0: Bienvenidos, bienvenidas al podcast Tum 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 a Limpa, mi podcast de ciencia y naturaleza. Iba a publicar el domingo, pero sabiendo que hoy era 12 de octubre y solo habían pasado unas cuantas horas del domingo, creo que me lo podréis perdonar. Además, es propio de esta fecha que se abre de cosas que nos unen y no hay nada más que nos una que la comida. El tomate. Fruta del ombligo o fruto gordo de agua o melocotón de lobo. Hoy se celebra el descubrimiento de América, la hispanidad, el pilar y muchas otras coincidencias. Hace 528 años se descubrió América y con ella toda una serie de alimentos que me encantan. Entre ellos, el tomate.
1: ¡Me encanta el tomate de ñami ñami! ¿Qué sería de nosotros
0: sin el tomate? ¿Sin ese buen tomate en los pucheritos? Por cierto, ¿conoces el blog de cocina Los Pucheritos Teima? Si entras, verás la cantidad de recetas que tiene con tomates y mucha otra variedad de alimentos. Es verdad, también está en Instagram. El tomate es una pieza importante en nuestros platos mediterráneos. A mí me pierden los cherries troceados, con aceite y con ajitos frescos, cocinados en la pizza,
1: gazpacho, en el bocadillo, con atún, en las forras antequeranas y en camperos y en muchos muchísimos platos.
0: ¿Sabías que era una fruta? Siempre me habían dicho que era una verdura. Eso me decían en el colegio, el miércoles de la fruta, y me ponían puntos negativos por no llevar frutas, aunque siempre yo llevaba pero ellos no sabían que el tomate era una fruta. A ver, ¿quién tenía que ir al cole a aprender? Considerarla verdura fue cosas de mayores por querer sacar más dinero por su cultivo y exportación. Además, se puede cultivar en cualquier época del año, en las zonas templadas. Los tipos diferentes que hay de esta fruta es muy grande en tamaño, forma y color. La cantidad de platos diferentes hace pensar que la tenemos aquí desde siempre, pero no es así. Como ya dije al principio, no lleva ni 530 años entre nosotros, y puede que menos porque unos dicen que lo trajeron unos y otros, que fueron otros 90 años después. Por otro lado, parece que en 1544 hubo italianos que hablaron de esta fruta, y hasta que las cultivaron allí, antes de que se cultivara en la casa de campo de Madrid. ¡Qué de tiempo perdido sin comerla! ¿Y dónde apareció por primera vez? Parece que los primeros surgieron de los Andes, lo que hoy es Chile, Perú y Ecuador, y fueron domesticados por los aztecas en el centro de lo que hoy es México. Dices que hay muchos tipos, pero ¿cuántos? Como digo, son muy variados y los primeros en llegar aquí dicen que por Hernán Cortés fueron los tomates amarillos a los que los italianos llamaron pomodoro o manzanas doradas y eso aquí en España. Luego se fueron haciendo cruces hasta tener una gran variedad que hay. Pueden ser rosas, negros, blancos, azules, rojos, amarillos y con diferentes tipos de tamaño y forma llegando a más de 10.000 tipos diferentes. Y que no es broma. ¿10.000 tipos diferentes en forma, tamaño y color? Hay quien afirma que pueden llegar a 25.000 y otros hasta 300.000. Aunque este último número me parece que el que lo dijo se deslumbró y de un fogonazo al comentarlo. Se confundiría con la velocidad de la luz. Aún así, hay mucha variedad. Es normal que nos parezca que llevan desde siempre con nosotros. Ya son 500 años. 5 siglos. Sí, pero durante dos siglos los ricos lo usaron como planta decorativa. Con lo bueno que están, y 200 años malgastándolo en ornamentación. Los ricos preferían verlos adornar sus casas mientras se contaminaban con el plomo de sus cubiertos. ¿Por qué dices eso? Pensaban que el tomate era tóxico y su forma le recordaba a una planta mágica y venenosa. Al parecer, los cubiertos que tenían plomo, con lo que realmente se estaban intoxicando, se estropeaban con el ácido del tomate al cortarlos. De manera que justo hasta principios del siglo XX no se extendió su cultivo como alimento. Con
1: los cruces han conseguido muchas cosas, pero
0: ¿puedes ponerme algún ejemplo? Sí, los primeros en llegar eran pequeños y amarillos. Nada tiene que ver con los tomates riquísimos de Málaga. Se llaman huevo de toro y puede pesar de 300 gramos a 1 kilogramo. Y tienen un rojo intenso y una carne deliciosa. Mmm, cómo me gustan. ¿Sabías que el tomate más pesado parece que fue uno de algo más de 3 kilos y medio? La tomatera más alta casi llega a los 20 metros. Increíble, ¿verdad? y la mata más grande dio más de 520 kilos de tomate con eso tendría para por lo menos una semana y media al parecer con tanta mezcla de unas con otras ha ido perdiendo ese sabor tan rico que tiene hay científicos que están trabajando para que esa pérdida de sabor vuelva a ser el que era Dicen los científicos que si nosotros tenemos un 60% de agua, un tomate tiene un 94%. Tienen tanto líquido que podrían comer tomates y no tener la necesidad de beber agua. Tienen una sustancia que evita inflamaciones, evitan enfermedades y problemas de circulación y corazón. Además, puede hacernos estar más jóvenes. Por lo que se ve, es toda una maravilla. Parece magia. No iban tan
1: desencaminados
0: sin saberlo. Como se puede ver, el tomate de una forma o de otra es sana, protege y nos une a través de la comida. Debería ser el escudo de una bandera para todos los habitantes del mundo. Y esto ha sido todo por hoy. Si os ha gustado podéis comentarlo y compartirlo en las redes. Os espero hasta la semana que viene con otra nueva historia. ¡Hasta luego!